0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons décrypter l'ensemble des actualités Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 33 qui s'étale du 14 au 20 août. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Euh, au cours de cet épisode, nous allons aborder quatre sujets que sont euh, les nouveautés de la semaine, les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Je vous conseille aujourd'hui de bien vous installer parce que le programme va être assez chargé malgré le fait que nous soyons euh, au cours de la période estivale. Nous allons débuter avec les nouveautés de la semaine. Chaque année, les organisations sont confrontées à des dizaines de milliards de menaces de logiciels malveillants, de phishing ou de vol d'identifiants avec des conséquences réelles. Lorsqu'une attaque réussit, elle peut avoir de graves répercussions dans n'importe quelle industrie. Par exemple, elle pourrait retarder la réponse d'un service de police ou de pompier à une urgence, empêcher un hôpital d'accéder à du matériel vital ou aux données de patients, ou fermer une entreprise et prendre en otage la propriété intellectuelle d'une organisation. La gestion d'un incident de sécurité implique des complexités techniques, des variables inconnues et souvent de la frustration. De nombreuses organisations font face à un manque de connaissances spécialisées en matière de réponse aux incidents, à des délais de résolution de violations longs et à des difficultés pour améliorer leur posture de sécurité en raison des demandes constantes sur leurs ressources de cybersécurité interne qui est souvent limitée. Et c'est là qu'intervient Microsoft Incident Response. Microsoft Incident Response est une équipe au sein de Microsoft dont le but est de collaborer avec les organisations pour lutter contre la menace croissante. Cette équipe d'experts possède les connaissances et l'expérience pour vous aider à réagir rapidement et efficacement à tout incident de sécurité, quelle que soit sa taille ou sa complexité. Dotée de compétences exceptionnelles et d'une expertise dans le domaine de l'aide aux organisations pour détecter, réagir et se remettre d'incidents de cybersécurité, elle est mobilisable dans les heures suivant un incident pour aider les clients à éliminer les acteurs malveillants renforcer leur résilience contre les attaques futures, ou alors simplement réparer leur défense. Voici quelques exemples durant lesquels l'équipe Microsoft Incident Response est intervenue. En 2022, elle a aidé le gouvernement de l'Albanie à se remettre d'une cyberattaque sophistiquée. L'attaque a été menée par un acteur parrainé par un État et a impliqué à la fois un ransomware et un wiper. Elle a pu aider euh, cette équipe, le gouvernement, à isoler les systèmes affectés, à éliminer les attaquants et à restaurer ses systèmes en pleine fonctionnalité. En 2021, elle a aidé une grande entreprise de services financiers à répondre à une attaque de ransomware. L'attaque a été particulièrement dommageable car elle a chiffré les données des clients de l'entreprise. L'équipe a aidé l'entreprise à décrypter les données et à restaurer ses systèmes afin d'être pleinement fonctionnels. Un autre exemple, en 2020, Microsoft Incident Response a aidé une organisation de soins de santé à répondre à une attaque de phishing. L'attaque a entraîné le vol de données de patients. Elle a pu aider l'organisation à identifier les comptes compromis, à réinitialiser les mots de passe et à mettre en place des contrôles de sécurité supplémentaires pour prévenir de futures attaques. Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont l'équipe de réponse aux incidents de Microsoft est intervenue. Alors sachez que maintenant, vous n'êtes plus seul en cas de d'attaques de cybersécurité. Nous pouvons donc passer aux annonces en qui sont assez nombreuses cette semaine. Débutons avec la partie calcul et notamment Azure Functions où l'équipe produit annonce que le modèle de programmation Azure Functions V2 supporte désormais le langage Python pour les fonctions durables. Alors pour rappel, les fonctions durables permettent entre autres de gérer notamment l'état de vos applications toujours avec Azure Functions qui s'intègre désormais complètement avec Application Insight pour vos fonctions isolées développées en .NET. Ainsi, vous allez pouvoir gérer complètement les flux de télémétrie grâce au SDK Application Insight. Par exemple, en vous inscrivant au démarrage de l'application, vous pourrez configurer des règles de filtrage personnalisées ou encore ajuster les niveaux de journalisation. Pour rappel, la configuration que vous définissez au démarrage de votre application n'affectera que les journaux émis par le code de votre application. Enchaînons maintenant avec les conteneurs et de nombreuses annonces concernent le service Azure Container Apps. La première concerne la prise en charge du mécanisme Cross Origin Resource Sharing, plus communément appelé CORS. Juste pour rappel, CORS permet à travers des entêtes HTTP d'autoriser un utilisateur d'accéder à des ressources situées sur un sur une autre origine que le site sur lequel il se trouve. Donc en gros, vous pourrez maintenant directement depuis Azure Container Apps configurer une origine différente de celle de la vôtre. On continue toujours avec ACA et la fonctionnalité Init InitContainers dont nous parlions il y a quelques semaines qui est désormais en J. L'idée des conteneurs d'initialisation en français est de démarrer des conteneurs avec des conteneurs d'applications qui contiendront utilitaires ou scripts d'installation qui ne sont pas présents dans vos images applicatives. On peut citer par exemple la configuration de compte, l'exécution de scripts de configuration et la configuration de base de données. Et surtout, cela permet de décorréler la configuration euh, de la partie applicative. Parlons maintenant de l'affinité de session qui débarque également sur Azure Container Apps. Donc l'affinité de session ou session persistante, permet de rediriger les requêtes d'un utilisateur sur le même réplica euh, conteneur instance, ce qui est pratique pour les applications avec état. Donc cela fonctionne simplement par l'ajout d'un cookie aux réponses HTTP vers l'utilisateur. Et on termine avec Azure Conteneur Apps, qui supporte désormais la possibilité de montage de volume secret. En plus de référencer les secrets en tant que variable d'environnement, comme vous pouvez le faire, vous pouvez désormais monter les secrets en tant que volume dans vos applications de conteneurs. Vos applications peuvent accéder à tous les secrets ou à une sélection de ceux-ci sous forme de fichiers dans un volume monté. Donc Cette fonctionnalité fonctionne avec les secrets stockés directement dans Azure Conteneur Apps, mais aussi les secrets référencés dans Azure Key Vault. On continue sur la partie conteneurs, mais maintenant nous allons parler d'AKS, qui simplifie la gestion du service Private PrivateLink, parce que vous pouvez désormais ajouter une annotation Azure Load Balancer Internal dans votre fichier manifeste, vous évitant ainsi de renseigner, comme c'était le cas jusqu'à présent, l'IP du PrivateLink. Pour résumer, AKS peut maintenant gérer le provisionnement du service PrivateLink. Autre bonne nouvelle avec la mise à disposition de la version 1.27 de Kubernetes qui débarque sur AKS avec son lot de nouveautés et d'améliorations. Comme toujours, évidemment, vous pouvez suivre le déploiement de, euh, des versions de Kubernetes au sein d'une région via le site releases.aks.azure.com. Du nouveau maintenant sur le service Azure Cache for Redis qui propose une métrique supplémentaire afin de mesurer les commandes côté serveur au 99%. Cela vous permet de voir la latence la plus défavorable rencontrée par votre instance Redis, ce qui vous aide finalement à débugger les problèmes de latence dans votre pile applicative. Vous pouvez également utiliser cette métrique pour déterminer quand les commandes à exécution longue augmentent la latence de réponse de votre instance Redis. La métrique de latence au 99% est disponible dans les niveaux de base, standard et premium d'Azure Cache for Redis, donc N'hésitez pas à l'utiliser. On continue avec Redis mais maintenant sur la partie géoréplication. Pour éviter toute perte de données inattendue, les commandes flushdb et flushall sont bloquées par défaut dans les caches utilisant la géoréplication active. En effet, le vidage d'un cache dans un groupe de géoréplication videra également tous les autres caches qui ont été synchronisés. Toutefois, si vous avez besoin de vider votre cache, l'équipe produit propose de réaliser l'action soit au travers du portail Azure via l'option « Flush Cache » ou en ligne de « commande PowerShell » ou « CLI ». Mais n'oubliez pas que lancer un « Flush euh, » sur un groupe de géoréplication supprimera les données sur l'ensemble de vos instances Redis. L'équipe produit de Azure Cosmos DB annonce la prise en charge pour la gestion de vos DB euh, PostgreSQL, directement dans Terraform. Toutes les opérations de gestion de cluster, telles que la création d'un cluster, la modification des paramètres de serveur PostgreSQL, euh, l'ajout de notre cluster, le calcul de notre cluster et la mise à l'échelle euh, du stockage en fonction de vos besoins croissants en matière de charge de travail seront possibles. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Terraform et de euh, Cosmos DB for PostgreSQL SQL. Le service Azure Load Testing continue son expansion en étant maintenant disponible dans deux nouvelles régions que sont Japan East et Brésil South, ce qui le rend aujourd'hui disponible dans 14 régions Azure. Et évidemment, de nouvelles régions seront ajoutées dans les semaines à venir. Microsoft propose une nouvelle API appelée Help API qui permet d'accéder à des solutions d'aide autonome riches et puissantes et pour vous aider à diagnostiquer euh, les problématiques Azure. Alors, il n'y a pas grand-chose au niveau de la documentation, mais il est indiqué qu'elle permet de découvrir et d'exécuter des diagnostics pour les problèmes techniques Azure sans avoir à contacter le support Azure. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, euh, c'est à tester. Sachez que vous pouvez également euh, consommer cette API via différents SDK mis à disposition. Donc, nous verrons dans quelques semaines si nous avons un peu plus de détails sur cette nouvelle API. En tout cas, cela offre davantage d'autonomie et ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour ceux qui exécutent des charges de travail dans les régions, dans les régions, dans les régions Azure gouvernement, euh, vous allez être content car les niveaux standard et premium de Azure Front Door débarquent en JA. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien que j'ajouterai afin de pouvoir comparer les différents niveaux de service d'Azure D'Or, entre le statique, le, le classique, pardon, le standard et le premium. Continuons avec un peu de sécurité, où l'équipe produite de Azure Firewall propose la fonctionnalité journaux structurés, qui est en fait un nouveau format de journalisation, qui fournit une, vie, une vue plus détaillée des événements de pare -feu. Il propose de nombreux avantages, comme euh, la facilitation il facilite l'utilisation des données dans les requêtes de journaux et facilite la découverte des schémas. Ils améliorent les performances et réduisent la latence. Ils permettent d'accorder des droits Azure Airbag sur des tables spécifiques. Bref, n'hésitez pas à jeter un oeil si vous êtes utilisateur d'Azure Firewall. Du nouveau également côté Azure Disk où Microsoft propose maintenant la prise en charge des snapshots incrémentiels pour les disques Premium SSD V2 et les Ultra disques. Ainsi, vous allez pouvoir effectuer des restaurations de snapshots dans toutes les régions où Premium SSD V2 et UltraDisk sont prises en charge. Et enfin, la dernière annonce en J.A. concerne le service Azure Managed Luster que nous avons déjà abordé dans un précédent podcast. De nouveaux niveaux de performance sont proposés. Le niveau de performance de 40 mégas par seconde par euh, Tera qui est idéal pour les clients qui disposent d'ensemble de données volumineux. Donc ce niveau offre, comme son nom l'indique, un débit de lecture et d'écriture de 40 mégas par seconde par terra provisionné et le niveau de performance de 500 mégas par seconde par terra qui est conçu pour les clients qui disposent d'ensemble de données plus petits avec des exigences de débit plus importantes. Ce niveau garantit un débit de lecture et d'écriture de 500 mégas secondes par terra OT provisionné. Donc, ne vous restera plus qu'à faire votre choix. Donc, après cette cascade d'annonces en j nous pouvons maintenant passer aux annonces en preview. Débutons avec le service Azure Machine Learning qui propose deux nouvelles fonctionnalités pour ce mois d'août. La première qui offre la possibilité de configurer Auto Machine Learning pour entraîner un modèle de prévision de série chronologique. Et la seconde qui permet d'évaluer et de comparer les modèles entraînés par votre expérience de machine learning automatisée grâce à un tableau de bord. Sachant que je ne suis pas un expert dans ce domaine, n'hésitez pas à consulter la documentation pour en apprendre davantage. Pour ceux qui connaissent la série des VM Medium Memory qui propose assez peu de mémoire comparativement à la partie CPU, sachez que la version 3 débarque. Donc, vous vous doutez bien qu'elles offrent des performances améliorées et une fiabilité supérieure par rapport aux générations précédentes V2 et V1. Une nouvelle fonctionnalité intéressante débarque sur Azure Database for PostgreSQL qui permet d'accroître la taille du stockage de manière automatique en fonction de vos besoins. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous soucier de euh, redimensionner lorsque vous commencez à manquer de place, car cela est géré automatiquement si vous optez pour l'option, évidemment. Et en plus, cette mise à l'échelle des disques s'effectue sans avoir besoin de redémarrer votre instance PostgreSQL. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais ce n'est pas tout. Pour tous les utilisateurs de PostgreSQL, l'équipe produit Azure Cosmos DB for PostgreSQL annonce également l'intégration native avec Azure AD devrais peut-être m'habituer à dire Microsoft entra ID. Donc cela va ainsi considérablement simplifier la sécurité, notamment pour l'authentification et l'autorisation à vos instances Cosmos DB. On continue de parler de PostgreSQL mais cette fois-ci avec Azure Backup qui prend désormais en charge la restauration interrégion pour les sauvegardes PostgreSQL. Alors, pour ceux qui utilisent la géoréplication, vous pouvez accéder aux données répliquées dans votre seconde région. Mais là, nous parlons de restaurer vos données dans votre région jumelée, y compris lorsqu'il n'y a pas de panne. On peut penser au scénario suivant, par exemple, lorsque vous devez effectuer des exercices de récupération sur les sauvegardes de votre région secondaire pour évaluer l'état de préparation au sinistre, ou si vous avez besoin d'une grande résilience des données de sauvegarde. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Parlons maintenant d'IoT avec l'équipe Azure Sphere qui propose une nouvelle version de Azure Sphere dénommée Azure Sphere Integrated par rapport à la version existante Azure Sphere Legacy. Alors pour rappel, Azure Sphere est une interface permettant de gérer vos équipements, vos objets IoT. Alors par rapport à la version Legacy, la version Integrated propose de nombreuses fonctionnalités comme l'intégration à Azure Resource Manager, l'intégration au portail Azure et à Azure Cli l'intégration d'Azure Monitor, l'intégration d'Azure Airbac. Bref, il y a fort à parier euh, qu'il remplacera la version Legacy, même si c'est pas clairement annoncé par Microsoft aujourd'hui, ce qui est normal parce que la, la version Integrated est seulement en preview. Mais en tout cas, euh, Microsoft encourage déjà euh, par la suite d'utiliser cette nouvelle version. L'équipe produit qui bosse sur les VNET propose une nouvelle fonctionnalité appelée journaux de flux. Alors, Ces derniers vous permettent de capturer des informations sur le trafic IP circulant à travers vos réseaux virtuels pour la surveillance, l'optimisation, le dépannage de la connectivité, la conformité et l'analyse de la sécurité. Stockés dans Azure Storage, vous pourrez les exporter dans votre solution SIEM favorite si vous le souhaitez. Bref, c'est une bonne nouvelle et perso, je pensais que ça existait déjà. Azure Firewall évolue euh, doucement côté monitoring et logging. La nouvelle métrique ressource Health vous propose une visibilité sur l'état de santé du pare-feu Azure et vous permet de résoudre les problèmes de service pouvant affecter votre instance euh, Azure Firewall. Et de nouveaux workbooks appelés Embedded Firewall Workbooks débarquent et fournissent des informations et des statistiques précieuses concernant des activités et les événements de votre pare-feu. Donc, une fois de plus, quelque chose à creuser. Les private endpoints et les volumes partagés débarquent sur Azure Elastic San. Alors euh, Les private endpoints vous permettent de consommer le service au travers de points de terminaison privés euh, via votre VNet. Quant au volume partagé, vous pouvez attacher et utiliser un volume Elastic San à partir de plusieurs clients de calcul tels que des machines virtuelles, tout en utilisant les commandes de réservation SCSI pour lire ou écrire sur le volume. 1. Nous terminerons les annonces en preview avec Azure NetApp Files qui propose deux nouveautés. La première, la possibilité de créer des sauvegardes instantanées cohérentes de VM pour la solution Azure VMware, ce qui peut vous aider à réduire à la fois le RTO et le RPO de vos applications. Et la seconde nouveauté, c'est la possibilité de configurer un domaine ID NFSv4.1 personnalisé dans Azure NetApp Files pour les volumes non LDAP. Alors cela permet soit de préparer une future implémentation de LDAP avec Active Directory en permettant l'utilisation du même domaine d'ID d'authentification sur tous les clients NFSv4.1, soit de garantir simplement que les scripts et les routines d'installation de logiciels qui utilisent le compte route peuvent modifier les fichiers sur les volumes NFS 4.1. Terminons cet épisode par la seule des commissions qui concerne le service Azure Container Apps et plus particulièrement les API 2022 06 Preview et 2022 11 Preview de l'API du plan de contrôle qui disparaîtront le 16 novembre 2023. Donc, pour éviter de rencontrer des échecs au niveau de vos requêtes après la date de retrait, vous êtes encouragé à mettre à jour en utilisant l'API 2023 04 01 Preview ou les suivantes. Et voilà, notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager comme d'habitude. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée.